0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Clube de Leituras do Peixe Voador. Hoje eu vou ler para vocês um clássico absoluto, um clássico de Fernando Pessoa. Não vou conseguir ler inteiro porque é um livro grande, o livro do desassossego. Tenho aqui na minha mão uma edição da editora Brasiliense, de 1986, a segunda edição feita no Brasil. Tem uma belíssima introdução de Leila Perrone Moisés, uma estudiosa de Fernando Pessoa. O livro é dividido em sete capítulos. Autobiografia sem fatos, Lisboa meu lar, a ficção de mim mesmo, o sonho tem grandes cinemas, viagem nunca feita, o amante visual, dizer, saber dizer. Segundo Leila Perrone Moisés, a matéria do livro, do desassossego de pessoa, é que ele é um livro de fragmentos em prosa, uma espécie de diário escrito pelo ajudante de guarda-livros. Os fragmentos traçam uma tênue linha narrativa, constituída por breves dados sobre o passado de seu autor e por pequenos incidentes do cotidiano. São páginas de descrição que levam a considerações filosóficas, psicológicas e estéticas. Então eu vou ler aqui hoje o prefácio, a introdução que faz o próprio Fernando Pessoa do livro do Desassossego, composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Autobiografia sem fatos. Livro do Desassossego, prefácio. Há em Lisboa um pequeno número de restaurantes ou casas de pasto em que sobre uma loja com feitio de taberna decente se ergue uma sobreloja com uma feição pesada e caseira de restaurante de vila sem comboios. Nessas sobrelojas, salvo ao domingo pouco frequentadas, é frequente encontrarem-se tipos curiosos, caras sem interesse, uma série de apartes na vida. O desejo de sossego... O desejo de sossego e a conveniência de preços levaram-me, em um período da minha vida, a ser frequente em uma sobreloja dessas. Sucedia que, quando calhava jantar pelas sete horas, quase sempre encontrava um indivíduo cujo aspecto, não me interessando a princípio, pouco a pouco passou a interessar-me. Era um homem que aparentava 30 anos, magro, mais alto que baixo, curvado exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, Vestido com um certo desleixo, não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições, um ar de sofrimento não acrescentava interesse e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava. Parecia indicar vários, privações, angústias e aquele sofrimento que nasce da indiferença que provém de ter sofrido muito. Jantava sempre pouco e acabava fumando tabaco de onça. Reparava extraordinariamente para as pessoas que estavam, não suspeitosamente, mas com um interesse especial. Não as observava como que prescrutando-as, mas como que interessando-se por elas sem querer fixar-lhes as feições ou detalhar-lhes as manifestações de feitio. Foi esse traço curioso que primeiro me deu interesse por ele. Passei a vê-lo melhor. Verifiquei que um certo ar de inteligência animava de certo modo incerto as suas feições, mas o abatimento, a estagnação da angústia fria, cobria tão regularmente o seu aspecto que era difícil descortinar outro traço além desse. Soube incidentalmente por um criado do restaurante que era empregado de comércio, numa casa ali perto. Um dia houve um acontecimento na rua, por baixo das janelas, uma cena de pugilato entre dois indivíduos. Os que estavam na sobreloja correram às janelas e eu também, e também o indivíduo de quem falo. Troquei com ele uma frase casual e ele respondeu no mesmo tom. A sua voz era baça e trêmula, como a das criaturas que não esperam nada, porque é perfeitamente inútil esperar. Mas era porventura absurdo dar esse relevo ao meu colega vespertino de restaurante. Não sei porquê, passamos a cumprimentarmos-nos desde esse dia. Um dia qualquer que nos aproximara, talvez a circunstância absurda de coincidir, virmos ambos jantar às nove e meia, entramos em uma conversa casual. A certa altura, ele perguntou-me se eu escrevia. Respondi que sim. Falei-lhe da revista Orfeu, que havia pouco aparecera. Ele elogiou-a, elogiou-a bastante e eu então pasmei deveras. Permiti-me observar-lhe que estranhava, porque a arte dos que escrevem em Orfeu só é ser para poucos. Ele disse-me que talvez fosse dos poucos. De resto, acrescentou, esta arte não lhe trouxera propriamente novidade e timidamente observou que não tendo para onde ir, nem o que fazer, nem amigos que visitasse, nem interesse em ler livros, só ia gastar as suas noites no seu quarto alugado, escrevendo também. Invejo, mas não sei se invejo, aqueles de quem se pode escrever uma biografia ou que podem escrever a própria nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem fatos, a minha história sem vida, são as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho o que dizer. Que há de alguém confessar que valha ou que sirva, o que nos sucedeu ou sucedeu a toda a gente ou só a nós, num caso não é novidade, e no outro não é de compreender. Se escrevo o que sinto, é porque assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto. Faço férias das sensações. Compreendo bem as bordadoras por mágoa e as que fazem meia porque há vida. Minha tia velha fazia paciências durante o infinito do serão. Essas confissões de sentir são paciências minhas. Não as interpreto como quem usasse cartas para saber o destino. Não as ausculto, porque nas paciências as cartas não têm propriamente valia. Desenrolo-me como uma meada multicolor. Ou faço comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas mãos espetadas e se passam de umas crianças para as outras. Cuido só de que o polegar não fale o laço que lhe compete. Depois viro a mão e a imagem fica diferente e recomeço. Viver é fazer meia com uma intenção dos outros. Mas ao fazê-la, o pensamento é livre e todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha de marfim com bico reverso. Crochê das coisas. Intervalo. Nada. De resto, com o que posso contar comigo? Uma cuidade horrível das sensações e a compreensão profunda de estar sentindo uma inteligência aguda para me destruir e um poder de sonho sófrego de me entreter, uma vontade morta e uma reflexão que a embala como a um filho vivo. Sim, crochê. <risos> e do alto da majestade de todos os sonhos, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Mas o contraste não me esmaga, liberta-me, e a ironia que há nele é sangue meu. O que dever humilhar-me é a minha bandeira, que desfraldo, e o riso, com que deveria rir de mim, é um clarim, com que saúdo e gero uma alvorada em que me faço. A glória noturna de ser grande não sendo nada, a majestade sombria de esplendor desconhecido. E sinto, de repente, o sublime do monge no ermo, do eremita no retiro, inteirado da substância do Cristo nas pedras e nas cavernas do afastamento. E na mesa do meu quarto sou menos relis empregado e anônimo, escrevo palavras como a salvação da alma, anel de renúncia em meu dedo evangélico, joia parada do meu desdém estático. A personagem individual e imponente que os românticos figuravam em si mesmos, várias vezes, em sonho, atentei viver. E tantas vezes, quantas atentei viver, me encontrei a rir alto da minha ideia de vivê-la. O homem fatal, afinal, existe nos sonhos próprios de todos os homens vulgares e o romantismo não é, senão, o virar do avesso do domínio cotidiano de nós mesmos. Quase todos os homens sonham nos secretos do seu ser, um grande imperialismo próprio, a sujeição de todos os homens, a entrega de todas as mulheres, a adoração dos povos e, nos mais nobres, de todas as eras. Poucos são, como eu, habituados ao sonho, são, por isso, lúcidos bastante para rir da possibilidade estética de se sonhar assim. A maior acusação ao romantismo não se fez ainda. É a de que ele representa a verdade interior da natureza humana. Os seus exageros, os seus ridículos, os seus poderes vários de comover e de seduzir residem em que ele é a figuração exterior do que há mais dentro na alma, mas concreto, visualizado até possível, se o ser possível dependesse de outra coisa que não o destino. Quantas vezes eu mesmo que rio de tais seduções da distração me encontro supondo que seria bom ser célebre, que seria agradável ser ameigado, que seria colorido ser triunfal, mas não consigo visionar-me nesses papéis de píncaro senão com uma gargalhada do outro eu que tenho sempre próximo como uma rua da baixa. Vejo-me célebre, mas vejo-me célebre como guarda-livros. Sinto-me alçado aos tronos do ser conhecido, mas o caso passa-se no escritório da Rua dos Douradores e os rapazes são um obstáculo. Ouço-me aplaudido por multidões variegadas, o aplauso chega ao quarto andar onde moro e colide com a mobília tosca do meu quarto barato, com o que me rodeia e me amesquinha desde a cozinha ao sonho. Não tive sequer réis castelos em Espanha, como os grandes espanhóis de todas as ilusões. Os meus foram de cartas de jogar, velhas, sujas, de um baralho incompleto com que não se poderia jogar nunca. Nem caíram. Foi preciso destruí-los com um gesto de mão, sob um impulso impaciente da criada velha que queria recompor sobre a mesa inteira a toalha tirada sobre a metade de lá, porque a hora do chá soara como uma maldição do destino. Mas até isto é uma visão improvícua, pois não tenho a casa de província ou as tias velhas, a cuja mesa eu tome, no fim de uma noite de família, um chá que me saiba a repouso. O meu sonho falhou até nas metáforas e nas figurações. O meu império nem chegou às cartas velhas de jogar. A minha vitória falhou sem um bule sequer, nem um gato antiquíssimo. Morrerei como tenho vivido entre o bricabraque dos arredores, apressado pelo peso entre os pós-escritos do perdido. Como uma esperança negra, qualquer coisa de mais antecipador pairou. A mesma chuva pareceu intimidar-se. Um negrume surdo calou-se sobre o ambiente e, súbito, como um grito, um formidável dia estilhaçou-se. Uma luz de inferno frio visitar o conteúdo de tudo e encher os cérebros e os recantos. Tudo pasmou. Um peso caiu de tudo porque o golpe passara. A chuva triste era alegre com o seu ruído bruto e humilde. Sem querer, o coração sentia-se e pensar era um estonteamento. <risos> Uma vaga religião formava-se no escritório. Ninguém estava quem era e o patrão Vasques apareceu à porta do gabinete para pensar em dizer qualquer coisa. — o Moreira sorriu, tendo ainda nos arredores da cara o amarelo do medo súbito, e o seu sorriso dizia que, sem dúvida, o trovão seguinte deveria ser já mais longe. Uma carroça rápida estorvou altos ruídos da rua. Involuntariamente, o telefone tiritou. O patrão Vasquez, em vez de retroceder para o escritório, avançou para o aparelho da sala grande. Houve um repouso e um silêncio, e a chuva caía como um pesadelo. O patrão Vasquez esqueceu-se do telefone que não tocara mais. O moço mexeu-se ao fundo da casa como uma coisa incômoda. Uma grande alegria, cheia de repouso e de livração, desconcertou-nos a todos. Trabalhamos meio tontos, agradáveis, sociáveis, com uma profusão natural. O moço, sem que ninguém lhe o dissesse, abriu amplas as janelas. Um cheiro a qualquer coisa fresca entrou, com o ar de água pela grande sala dentro. A chuva, já leve, caía humilde. Os sons da rua, que continuavam os mesmos, eram diferentes. Ouvia-se a voz dos carroceiros e eram realmente gente. Nitidamente, na rua ao lado, as campainhas dos elétricos tinham também uma socialidade conosco. Uma gargalhada de criança deserta fez de canário na atmosfera limpa. A chuva leve decresceu. Eram seis horas. Fechava-se o escritório. O patrão Vasques disse do guarda-vento entreaberto, — Podem sair e disse-o como uma bênção comercial. Levantei-me logo, fechei o livro e guardei-o. Pus a caneta visivelmente sobre a depressão do tinteiro, e avançando para o moreira, disse-lhe um até amanhã cheio de esperança, e apertei-lhe a mão como depois de um grande favor. Quando outra virtude não age em mim, há pelo menos a da perpétua novidade da sensação liberta. Descendo hoje a Rua Nova do Almada, reparei de repente nas costas do homem que a descia adiante de mim. Eram as costas vulgares de um homem qualquer, o casaco de um fato modesto num dorso de transeunte ocasional. Levava uma pasta velha debaixo do braço esquerdo e punha no chão, no ritmo de andando, um guarda-chuva enrolado que trazia pela curva na mão direita. Senti, de repente, uma coisa parecida com ternura por esse homem. Senti nele a ternura que se sente pela comum vulgaridade humana, pelo banal cotidiano do chefe de família que vai para o trabalho, pelo lar humilde e alegre dele, pelos prazeres alegres e tristes de que forçosamente se compõe a sua vida, pela inocência de viver sem analisar, pela naturalidade animal daquelas costas vestidas. volvi os olhos para as costas do homem, janela por onde vi, estes pensamentos. A sensação era exatamente idêntica àquela que nos assalta perante alguém que dorme. Tudo que dorme é criança de novo. Talvez porque no sonho não se possa fazer mal e não se dá conta da vida. O maior criminoso, o mais fechado egoísta, é sagrado por uma magia natural enquanto dorme. Entre matar quem dorme e matar uma criança, não conheço diferença que se sinta. Ora, as costas deste homem dormem. Todo ele que caminha diante de mim, com um passado igual a minha, dorme. Vai inconsciente, vive inconsciente. Dorme, porque todos dormimos. Toda a vida é um sonho. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que quer, ninguém sabe o que sabe. Dormimos a vida, eternas crianças do destino. Por isso sinto, se penso com esta sensação, uma ternura informe e imensa por toda a humanidade infantil, por toda a vida social dormente, por todos, por tudo. É um humanitarismo direto, sem conclusões nem propósitos, o que me assalta neste momento. Sofro uma ternura como se um Deus visse. Vejo-os todos através de uma compaixão de único consciente. Os pobres diabos homens, o pobre diabo humanidade. O que está tudo isto a fazer aqui? Todos os movimentos e intenções da vida, desde a simples vida dos pulmões até a construção de cidades e a fronteiração de impérios, considero-os como uma sonolência, coisas como sonhos ou repousos, passadas involuntariamente no intervalo entre uma realidade e outra realidade, entre um dia e outro dia do absoluto. E como alguém abstratamente materno, debruço-me de noite sobre os filhos maus como sobre os bons, comuns no sono, em que são meus. Interneço-me com uma largueza de coisa infinita. Desvio os olhos das costas do meu adiantado e, passando-os a todos mais, quantos vão andando nesta rua, a todos abarco nitidamente na mesma ternura absurda e fria que me veio dos ombros do inconsciente a quem sigo. Tudo isto é o mesmo que ele. Todas essas raparigas que falam até o atelier estes empregados jovens que riem para o escritório essas criadas de seios que regressam das compras pesadas estes moços dos primeiros fretes tudo isso é uma mesma inconsciência diversificada por caras e corpos que se distinguem como fantoches movidos pelas cordas que vão dar aos mesmos dedos da mão de quem é invisível passam com todas as atitudes com que se define a consciência e não tem consciência de nada porque não tem consciência de ter consciência Uns inteligentes, outros estúpidos, são todos igualmente estúpidos. Uns velhos, outros jovens, são da mesma idade. Uns homens, outros mulheres, são do mesmo sexo que não existe. Há dias em que cada pessoa que encontro e ainda mais as pessoas habituais do meu convívio forçado e cotidiano assumem aspectos de símbolos e ou isolados ou ligando-se formam uma escrita profética ou oculta, descritiva em sombras da minha vida O escritório torna-se uma página com palavras de gente A rua é um livro, as palavras trocadas com os usuais, os desabituais que encontro, são dizeres para o que me falta o dicionário mas não de todo o entendimento Falam, exprimem, porém não é de si que falam, nem a si que exprimem. São palavras, disse, e não mostram, deixam transparecer. Mas na minha visão crepuscular, só vagamente distingo o que essas vidraças súbitas, reveladas na superfície das coisas, admitem do interior que velam e revelam. Entendo sem conhecimento, como um cego a quem falem de cores. Passando às vezes na rua, ouço trechos de conversas íntimas e quase todas são da outra mulher, do outro homem, do rapaz, da terceira ou da amante daquele. Levo comigo só de ouvir estas sombras de discurso humano que é, afinal, o tudo em que se ocupam a maioria das vidas conscientes, um tédio de nojo, uma angústia de exílio entre aranhas e a consciência súbita do meu amarfanhamento entre gente real. A condenação de ser vizinho igual, perante o senhorio e o sítio, dos outros inquilinos do aglomerado, espreitando com nojo por entre as grades traseiras do armazém da loja, o lixo alheio que se entulha, a chuva no saguão que é a minha vida. Senti-me inquieto já, de repente o silêncio deixar de respirar. Súbito, de aço, um dia infinito estilhaçou-se, Agachei-me animal sobre a mesa, com as mãos garras inúteis sobre a tábua lisa. Uma luz sem alma entrara nos recantos e nas almas, e um som de montanha próxima desabara do alto, rasgando num grito sedas do abismo. Meu coração parou, bateu-me a garganta. A minha consciência viu só um borrão de tinta num papel. Entrei no barbeiro no modo do costume, com o prazer de me ser fácil entrar sem constrangimento nas casas conhecidas. A minha sensibilidade do novo é angustiante, tenho calma só onde já tenho estado. Quando me sentei na cadeira, perguntei, por um acaso que lembra o rapaz barbeiro que ia colocando no pescoço um linho frio e limpo, como ia o colega da cadeira da direita, mais velho e com o espírito que estava doente? Perguntei-lhe sem que me pesasse a necessidade de perguntar. Ocorreu-me a oportunidade pelo local e a lembrança. Morreu ontem, respondeu sem tom a voz que estava por trás da toalha e de mim, e cujos dedos se erguiam da última inserção na nuca entre mim e o colarinho. Toda minha boa disposição irracional morreu de repente, como o um barbeiro, eternamente ausente da cadeira ao lado. Fez frio em tudo quanto penso. Não disse nada. Saudades, tenho-as até do que não me foi nada por uma angústia de fuga do tempo e uma doença do mistério da vida. Caras que vi habitualmente nas minhas ruas habituais, se deixo de vê-las, entristeço, e não me foram nada, a não ser o símbolo de toda a vida o velho sem interesse das polainas sujas, que cruzava frequentemente comigo às nove e meia da manhã, o cauteleiro coxo que me maçava inutilmente, o velhote redondo corado do charuto à porta da tabacaria, o dono pálido da tabacaria, o que é feito de todos eles, que porque os vi e os tornei a ver foram parte da minha vida. Amanhã também eu me sumirei da Rua da Prata, da Rua dos Douradores, da Rua dos fanqueiros Amanhã também eu, a alma que sente e pensa, o universo que sou para mim, sim, amanhã, eu também serei o que deixou de passar nestas ruas. O que outros vagamente evocarão com um, o que será dele? E tudo quanto faço, tudo quanto sinto, tudo quanto vivo, não será mais que um transeunte a menos na cotidianidade de ruas de uma cidade qualquer. Qualquer deslocamento das horas usuais traz sempre ao espírito uma novidade fria, um prazer levemente desconfortante. Quem tem o hábito de sair do escritório às seis horas e, por acaso, saia às cinco, tem desde logo um feriado mental e uma coisa que parece pena de não saber o que fazer de si. Ontem, por ter de me tratar longe, saí do escritório às quatro horas e às cinco tinha terminado a minha tarefa afastada. Não costumo estar nas ruas àquela hora e por isso estava numa cidade diferente. O tom lento da luz nas frontarias usuais era de uma doçura improfícua e os transeuntes de sempre passavam por mim na cidade ao lado marinheiros desembarcados da esquadra de ontem à noite. Eram ainda horas de estar aberto o escritório recolhia ele com um pasmo natural dos empregados de quem havia já despedido. Então, de volta? Sim, de volta. Estava ali livre de sentir, sozinho com os que me acompanhavam sem que espiritualmente ali estivessem para mim. Era, em certo modo, o lar, isto é, o lugar onde não se sente. Sempre que podem, sentam-se de fronte do espelho, falam conosco e namoram-se de olhos a si mesmos. Por vezes, como nos namoros, distraem-se da conversa. Fui-lhes sempre simpático, porque a minha aversão adulta, pelo meu aspecto, me compeliu sempre a escolher o espelho como coisa para onde virasse as costas. Assim, e eles de instinto reconheciam tratando-me sempre bem, eu era o rapaz escutador, que lhes deixava sempre livres a vaidade e a tribuna. Em conjunto não eram maus rapazes, particularmente eram melhores e piores, tinham generosidades e ternuras insuspeitáveis a um tirador de médias, baixezas e sordidezas difíceis de adivinhar por qualquer ente humano normal. Miséria, inveja e ilusão, assim os resumo, e nisso resumiria aquela parte desse ambiente que se infiltra na obra dos homens de valor, que alguma vez fizeram dessa estância de ressaca um pousio de enganados. É, na obra de Fialho, a inveja flagrante, a grosseria réis, a deselegância nauseante. Uns têm graça, outros têm só graça, outros ainda não existem. A graça dos cafés divide-se em ditos de espírito sobre os ausentes e ditos de insolência aos presentes. A este gênero de espírito chama-se ordinariamente apenas grosseria, Nada há mais indicador da pobreza da mente do que não saber fazer espírito, se não com pessoas. Passei, vi, e ao contrário deles, venci, porque a minha vitória consistiu em ver. Reconheci a identidade de todos os aglomerados inferiores. Vim encontrar aqui, na casa onde tem um quarto, a mesma alma sórdida que os cafés me revelaram, salvo, graças aos deuses todos, a noção de vencer em Paris, a dona desta casa ousa avenidas novas em alguns dos seus momentos de ilusão, mas do estrangeiro está salva e o meu coração internece-se. Conservo dessa passagem pelo túmulo da vontade a memória de um tédio nauseado e de algumas anedotas com espírito. Vão a enterrar e parece que já no caminho do cemitério se esqueceu no café o passado, pois vai calado agora. E a posteridade nunca saberá deles, escondidos dela para sempre, sobre a mole negra dos pendões ganhados nas suas vitórias de dizer, tudo ali é quebrado, anônimo e impertencente. Vi ali grandes movimentos de ternura que me pareceram revelar o fundo de pobres almas tristes. Descobri que esses movimentos não duravam mais que a hora em que eram palavras e que tinham raiz. Quantas vezes o notei com a sagacidade dos silenciosos, na analogia de qualquer coisa com o piedoso, perdida com a rapidez da novidade da notação e outras vezes no vinho do jantar do internecido. Havia sempre uma relação sistematizada entre o humanitarismo e o aguardente de bagaço, e foram muitos os grandes gestos que sofreram do copo supérfluo ou do pleonasmo da sede. Essas criaturas tinham todas vendido a alma a um diabo da plebe infernal, avarento de sordidezas e de relaxamentos. Viviam a intoxicação da vaidade do ócio e morriam molemente, entre coxins de palavras, num amarfanhamento de lacraus de cuspo. O mais extraordinário de toda essa gente era a nenhuma importância, e nenhum sentido, de toda ela. Uns eram redatores dos principais jornais e conseguiam não existir, Outros tinham lugares públicos em vista do anuário e conseguiam não figurar em nada da vida. Outros eram poetas até consagrados, mas uma mesma poeira de cinza lhes tornava lívidas as faces párvoas e tudo era um túmulo de embalsamados irtos, postos com a mão nas costas em posturas de vidas. Guardo do pouco tempo que me estagnei nesse exílio da esperteza mental uma recordação de bons momentos de graça franca, de muitos momentos monótonos e tristes, de alguns perfis recortados no nada, de alguns gestos dados a serventes do acaso e, em resumo, um tédio de náusea física e a memória de algumas anedotas com espírito. Neles se intercalavam como espaços uns homens de mais idade, alguns com ditos de espírito pregresso, que diziam mal como os outros e das mesmas pessoas. Nunca senti tanta simpatia pelos inferiores da glória pública como quando os vi malsinar por estes inferiores sem querer essa pobre glória. Reconheci a razão do triunfo porque os párias do grande triunfavam em relação a estes e não em relação à humanidade. Pobres diabos sempre com fome, ou com fome de almoço, ou com fome de celebridade, ou com fome das sobremesas da vida. Quem os ouve e os não conhece, julga estar escutando os mestres de Napoleão e os instrutores de Shakespeare, aos que vencem no amor, aos que vencem na política, aos que vencem na arte. Os primeiros têm a vantagem da narrativa, pois se pode vencer largamente no amor sem haver conhecimento célebre do que se sucedeu. É certo que ao ouvir contar a qualquer desses indivíduos as suas maratonas sexuais, uma vaga suspeita nos invade pela altura do sétimo desfloramento. Os que são amantes de senhoras de título, ou muito conhecidas, são aliás quase todos, fazem um tal gasto de condessas que uma estatística das suas conquistas não deixaria sérias e comedidas nem as bisavós dos títulos presentes. Outros especializam no conflito físico. E mataram os campeões de boxe da Europa numa noite de pândega à esquina do chiado. Uns são influentes junto de todos os ministros de todos os ministérios e estes são aqueles de que menos há que duvidar, pois não repugna. Uns são grandes sádicos, outros são grandes pederastas, outros confessam com uma tristeza de voz alta que são brutais com mulheres. Trouxeram-nos ali a chicote pelos caminhos da vida, no fim... Ficam a dever o café. Aos poetas. A. Os. Não conheço melhor cura para toda essa enxurrada de sombras que o conhecimento direito da vida humana corrente, na sua realidade comercial, por exemplo, como a que surge no escritório da Rua dos Douradores. Com que alívio eu volvia daquele manicômio de títeres para a presença real do Moreira, meu chefe, guarda-livros autêntico e sabedor, mal vestido e maltratado, mas o que nenhum dos outros conseguia ser, o que se chama um homem. Comparados com os homens simples e autênticos que passam pelas ruas da vida, com um destino natural e calhado, essas figuras dos cafés assumem um aspecto que não sei definir, senão comparando-as a certos doentes de sonhos. Figuras que não são de pesadelo nem de mágoa, mas cuja recordação, quando acordamos, nos deixa sem que saibamos quê um sabor a um nojo passado, um desgosto de qualquer coisa que está com eles, mas que se não pode definir como sendo deles. Vejo os vultos dos gênios e dos vencedores reais, mesmo pequenos, singrar na noite das coisas sem saber o que cortam as suas proas altivas nesse mar de salgaço de palha, de embalagem e aparas de cortiça. Ali se resume tudo, como no chão do saguão do prédio do escritório, que, visto através das grades da janela do armazém, parece uma cela para prender lixo. Hoje, em um dos devaneios sem propósito nem dignidade que constituem grande parte da substância espiritual da minha vida, imaginei-me liberto para sempre da rua dos douradores, do patrão Vasques, do guarda-livros Moreira, dos empregados todos, do moço, do garoto e do gato. Senti em sonho a minha libertação, como se mares do sul me houvessem oferecido ilhas maravilhosas por descobrir. Seria, então, o repouso, a arte conseguida, o cumprimento intelectual do meu ser. Mas, de repente, no próprio imaginar que fazia num café no feriado modesto do meio-dia, uma impressão de desagrado me assaltou o sonho. Senti que teria pena. Sim, digo como se o dissesse circunstancialmente. Teria pena. O patrão Vasques, o guarda-livros Moreira, o caixa Borges, os bons rapazes todos, o garoto alegre que leva as cartas ao correio, o moço de todos os fretes, o gato meigo, tudo isso se tornou parte da minha vida. Não poderia deixar tudo isso sem chorar, sem compreender que, por mal que me parecesse, era parte de mim que ficava com eles todos, que o separar-me deles era uma metade e semelhança da morte. Aliás, se amanhã me apartasse deles todos e despisse esse trajo da Rua dos Douradores, a que outra coisa me chegaria? Por que a outra coisa me haveria de chegar? De que outro trajo me vestiria? Por que de outro me haveria de vestir? Todos temos o patrão Vasques, para uns visível, para outros invisível. Para mim chama-se realmente Vasques e é um homem sadio. Agradável, de vez em quando brusco, mas sem lado de dentro, interesseiro, mas no fundo justo, com uma justiça que falta a muitos grandes gênios e a muitas maravilhas humanas da civilização direita e esquerda. Para outros, será a vaidade, a ânsia de maior riqueza, a glória, a imortalidade. Prefiro o Vasques, homem meu patrão, que é mais tratável nas horas difíceis que todos os patrões abstratos do mundo. Considerando que eu ganhava pouco, disse-me outro de um amigo, sócio de uma firma que é próspera por negócios com todo o Estado, você é explorado, Borges. Recordou-me isso de que o sou, mas como na vida temos todos que ser explorados, pergunto se valerá menos a pena ser explorado pelo Vasques das fazendas do que pela vaidade, pela glória, pelo despeito, pela inveja ou pelo impossível. Aos que Deus mesmo explora e são profetas e santos na vacuidade do mundo. E recolho-me, como ao lar que os outros têm, a casa alheia, escritório amplo da Rua dos Douradores. Achego-me à minha secretária como a um baluarte contra a vida. Tenho ternura, ternura até às lágrimas pelos meus livros de outros em que escrituro, pelo tinteiro velho de que me sirvo, pelas costas dobradas do Sérgio, que faz guias de remessa um pouco para além de mim. Tenho amor a isto, talvez porque não tenha mais nada que amar, ou talvez, também, porque nada vale o amor de uma alma, e se temos por sentimento que o dar, tanto vale dá-lo ao pequeno aspecto do meu tinteiro como a grande indiferença das estrelas. Irrita-me a felicidade de todos esses homens que não sabem que são infelizes. A sua vida humana é cheia de tudo quanto constituiria uma série de angústias para uma sensibilidade verdadeira. Mas como a sua verdadeira vida é vegetativa, o que sofre passa por eles sem lhes tocar na alma e vivem uma vida que se pode comparar somente à de um homem com dor de dentes que houvesse recebido uma fortuna a fortuna autêntica de estar vivendo sem dar por isso, o maior do dom que os deuses concedem, porque é o dom de lhe ser semelhante, superior como eles, ainda que de outro modo, a alegria e a dor. Por isto, contudo, os amo a todos, meus queridos vegetais. Essa é uma parte, meus queridos que me escutam aqui, desse princípio aqui do livro do desassossego, é a introdução de Fernando Pessoa à vida dessa figura que é entediada, ao mesmo tempo crítica, ao mesmo tempo traz tantas considerações filosóficas e psicológicas sobre a vida. Eu escolhi ler o começo para que a gente tenha mesmo essa introdução, para quem já leu o livro do Desassossego, é só mais uma leitura, porque também é possível ler esse livro assim aleatoriamente, abri-lo assim à toa e ler, por exemplo, O calor, como uma roupa invisível, dá vontade de o tirar. Este ar abaixo de nuvens paradas, o azul do céu estava sujo de branco transparente. O moço ao fundo do escritório suspende um minuto o cordel à roda do embrulho eterno. Como está, comenta estatisticamente. Um silêncio frio, os sons da rua como que foram cortados à faca. Sentiu-se prolongadamente como o um mal-estar de tudo, um suspender cósmico da respiração. Parar o universo inteiro momentos 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 a treva encarvoou-se de silêncio súbito aço vivo que humano era o toque metálico dos elétricos que paisagem alegre a simples chuva na rua ressuscitada do abismo Ó oh, Lisboa, meu lar! <risos> Amo pelas tardes demoradas de verão o sossego da cidade baixa e, sobretudo, aquele sossego que o contraste acentua na parte que o dia mergulha em mais bulicio. A rua do Arsenal, a rua da alfândega, o prolongamento das ruas tristes que se alastram para leste, desde que a da alfândega cessa, toda a linha separada dos cais quedos. Tudo isso me conforta de tristeza se me insiro por essas tardes na solidão do seu conjunto. Vivo uma era anterior àquela em que vivo. Gozo de sentir-me coevo de cesário verde e tenho em mim não outros versos como os dele, mas a substância é igual à dos versos que foram dele. Que delícia! Eu não conheço Lisboa, mas eu acho que se um dia for para lá, espero que sim, vou levar esse livro, especialmente... Para ler esse capítulo aqui que fala da cidade de Lisboa. Bom, queridas, queridos, queridos todos, muito obrigada pela escuta. Esse é o Clube de Leituras do Peixe Voador. Não dá para ler o livro do Desassossego inteirinho para vocês, mas foi aí um pedacinho. Espero que tenham gostado. Me mandem alôzinhos se estão curtindo isso, esse tipo de, de brincadeira que a gente começou a fazer agora, de ler assim, é, correndo, né? Correndo no sentido de corrente, esses trechos de livro, às vezes contos inteiros, e quero saber como é que vocês estão recebendo isso aí. O Pestivador, claro, continua, a gente segue aí fazendo as, é, as leituras, e, e, e confissões e reflexões, sobretudo com citações musicais e eu espero que vocês estejam gostando. Seguimos em casa, seguimos nos cuidando, bebam muita água, obrigada pela escuta, até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador, Clube de Leituras, é uma produção.